0: Der Vorteil für Gemeinden: Viel Wissen um seine Daten und Kennzahlen bieten dann bessere Entscheidungsmöglichkeiten. Und dann sieht man in relativ kurzer Phase, dass die Kosten zum Beispiel im Wasserbereich wir reden da von Kosten von einigen hunderttausend Euro, die da pro Jahr mitunter anfallen, wenn man das nicht rechtzeitig entdeckt. Und das sind maßgebliche Faktoren, die dann auch die Zahlungsfähigkeit einer Gemeinde oder auch die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde positiv beeinflussen.
1: Willkommen bei FAC on Air, dem Service-Podcast für alle, denen die Finanzierungssicherheit ihrer Gemeinde am Herzen liegt.
2: Für diese Episode hat Gastgeber Heinz Hofstetter ein Thema gewählt, das uns alle und speziell auch alle Gemeinden und Städte betrifft. Daten und deren optimales Management nämlich. Zwei spannende Gäste und wahre Experten, einer davon ist selbst Bürgermeister, informieren darüber, wie sich durch die smarte Nutzung von Daten nicht nur die Abläufe in der Gemeindeverwaltung optimieren lassen, sondern außerdem dadurch wirklich viel Geld gespart werden kann. Mein Name ist Fritz Hutter und als Ihr Podcast-Reporter lade ich Sie ein, sich nun mit mir in den Datenstrom zu stürzen. Herzlich willkommen bei Folge 19 unseres Podcasts FRC und Diesmal melde ich mich aus der St. Pöltener Niederlassung der FRC Finance and Risk Consult, wo mich Geschäftsführer Heinz Hofstädt empfängt. Servus Heinz, danke, dass du mir heute wieder einen Blick hinter die
1: Kulissen deiner Company werfen lässt. Ja, Fritz, Servus. Herzlich willkommen wieder in St. Pölten. Es freut mich auch sehr, dass wir wieder ein doch spannendes Thema hoffentlich gefunden haben. Du, Apropos Thema, du hast das bereits am
2: Ende unserer 18. Episode angerissen. Es geht salopp gesagt um Daten, beziehungsweise um deren Management, bitte um Präzisierung. Was macht diesen Bereich für ein Unternehmen im Bereich der Kommunalfinanzierung so relevant?
1: Das ist eine gute Frage, da kommt man am ersten Blick gar nicht gleich so drauf. Aber wir als Spezialist für Kommunalfinanzierungen beschäftigen uns natürlich mit Daten im Bereich Finanzierung. Das heißt, wir haben unterschiedliche Städte und Gemeinden, die mit uns ein Stück weit des Weges gehen und die haben Finanzierungsportfolien. Und es ist natürlich sinnvoll, einzelne Finanzierungsportfolien mit dem Markt, mit der Marktsituation abzugleichen und daraus gewisse Schlüsse zu ziehen. Obendrein kommt derzeit auch das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Blickpunkt Nachhaltigkeit, und ESG-Aktivitäten bei Finanzierungen. Und da haben wir dann so richtig begonnen, uns einmal mit dem Thema Daten zu beschäftigen. Warum? Weil im Bereich Nachhaltigkeit brauchst du Daten über deine Gebäude, du brauchst äh, Informationen über deine Wirtschaftstätigkeit, über deinen Energieverbrauch und so weiter und so fort. Und das zusammen kann in der Zukunft dazu führen, dass auch kommunale Finanzierungen Vorteile generieren und dadurch auch letztendlich günstiger werden. Und um den Bogen jetzt abschließend zu spannen, ist das natürlich einmal eine, 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 eine Aktivität, die dann dazu bringt, dass es in Gemeinden sehr, sehr viele Daten gibt, die noch weit darüber hinausgehen. Und das hat mir heute einfach dazu gebracht, eine... Informationsveranstaltung quasi ins Leben zu rufen, um mit Spezialisten zu sprechen, die sich in dem Bereich äh, zu Hause fühlen.
2: Also wir zwar sind ja eh schon anerkannte Experten für eh alles, aber da äh, setzt es bei uns aus, du hast eben zwei echte Experten für das Thema zu uns ans Mikro geholt, wen dürfen wir empfangen, bitte stöße uns beide vor.
1: Ich darf recht herzlich begrüßen heute den Herrn Dr. Peter Klar, seines Zeichen Mediziner und Bürgermeister einer niederösterreichischen Gemeinde. Ich glaube, er wird dann auch mehr darüber noch erzählen. Und zusätzlich den Herrn Alexander Hofstetter, IT-Spezialist, Geschäftsführer und Eigentümer der Hofstetter IT GmbH. Ja, herzlich willkommen an beide Herren, auch von meiner Seite. Ähm,
2: starten wir vielleicht mit dem Peter Klar. Peter Klar, Bürgermeister der Gemeinde, Lab im Walde und machen wir so einen kleinen Pitch an Minuten, was macht Lab am Walde zu
0: was Besonderem? Ich glaube, das ist so besonders, dass man es gar nicht in einer Minute zusammenfassen kann, aber wir werden es trotzdem versuchen und wir sind eine Gemeinde, die sehr nah an Wien ist, das heißt, relativ viele Herausforderungen hat auch mit der Großstadt direkt um die Ecke, haben viel Landwirtschaft, landwirtschaftlichen Bereich, Waldbereich, das heißt, wir sind eigentlich der Erholungsort von Umland Wien. Dementsprechend auch am Wochenende sozusagen verdoppelt sich fast die Einwohnerzahl, weil so viel Wiener und Ausflüge zu uns kommen. Und da haben wir auch eine wichtige Aufgabe für natürlich Wien und auch für das Umland rundherum. Das heißt, Wandern, Spazieren gehen und auch die Freizeit ist ein richtiges und wichtiges Thema. Unsere also Gemeinde ist jetzt natürlich nicht die größte in Niederösterreich, was jetzt die Einwohneranzahl angeht, aber doch ganz schön, was die Anzahl an Datenpunkten angeht. Und das ist etwas, was wir uns sozusagen in den letzten Jahren schon lange angeschaut haben und gemerkt haben, oh, da gibt es Handlungsbedarf und ich glaube, das zeichnet uns aus, wir sind eine relativ digitale Gemeinde, die da in dem Bereich auch wirklich wächst und wahrscheinlich eine der mittleren bis kleinen Gemeinden in, in Österreich, aber punkto Internet und Anschluss wahrscheinlich die größte Gemeinde in Europa, also das ist so ganz gut so Connex und wir verstehen uns als schon eine sehr innovative und moderne Gemeinde, die schon mal über den Tellerrand hinausschaut und da sind wir auch in das Thema gekommen, Datenmanagement und Daten, eigentlich Aufzeichnung von unseren eigenen Infrastrukturen und haben da gelernt, da können wir viel lernen, viel einsparen und viel positive Dinge draus ziehen.
2: Anna, ja. der für die technischen Abläufe da ein prädestinierter Gesprächspartner eben ist, ist der Alexander Hofstetter. Servus, Alexander. Äh, du, ihr zwei kennt euch gut, ihr habt euch da allerhand ausdacht gemeinsam. Wie geht man so? Worum geht es technisch? bei der Datenerfassung in einer
3: Gemeinde? Ja, wie eben der Peter vorher schon gesagt hat, wir haben die Herausforderung, dass wir gerade in Labimwalde eigentlich enorm viele Datenpunkte haben. Und über die Jahre ist irgendwie auch der Idee oder das, das Konstrukt gewachsen, wir müssen nicht nur diese Daten sammeln, wir müssen sie auch nutzen und anzeigen. Wir müssen den Bürgern oder auch Entscheidungsträgern innerhalb der Gemeinde eine Möglichkeit bieten, diese Daten für Entscheidungen zu nutzen. Und aktuell, sagen wir, da kann ich dem Peter sicher recht geben, in, in Labimwalde haben wir sicherlich den Fall, dass wir sehr viele Datenpunkte haben ja. und wahrscheinlich sogar äußerst viele Datenpunkte im Vergleich zu anderen Gemeinden aus verschiedenen Quellen. Und was die Herausforderung ist in Labienwalde und ich glaube auch in Zukunft für ganz viele andere Gemeinden ist, diese Daten zu nutzen. Weil nur wenn wir diese Daten nutzen, können wir Handlungsempfehlungen und Entscheidungen
2: ableiten. Ja. Ein relevanter Punkt in beiden Ausführungen war jetzt das Wort Datenpunkte. Äh Peter, was, gib uns ein Beispiel für Datenpunkte, da eins und die wir sind mit Datenpunkten und nicht so aufgewachsen vielleicht wie ihr beiden.
0: Es gibt 100.000 Datenpunkte in einer Gemeinde und eines, das Wort mit, dem zu es richtig, das eine, mit dem es begonnen hat, war eigentlich Wasserversorgungsmanagement. Also wir haben gemerkt, in den Sommermonaten, dass plötzlich unser Wasser ausgegangen ist, wir haben mit riesen Leckagen zum Kämpfen gehabt, gerade zu Beginn meiner, meiner Zeit als Bürgermeister, und wenn man dann merkt, dass man sozusagen im Sommer dann nochmal so fünf cm Wasser im da stehen hat und eigentlich nicht weiß, wo kommt das Wasser hin, wo geht es verloren, dann macht man sich schnell Gedanken, kann ich das nicht schneller detektieren, bin ich dann nicht geschwinder, kann ich das nicht optimieren. Wir haben gestartet mit Wasserleckagen von so etwa 30 Prozent, 35 Prozent in etwa und sind jetzt dabei 5 Prozent, also ihr habt gerade die letzte Rechnung von... von vor ein paar Tagen bekommen, dass wir das quasi innerhalb der letzten Jahre auf fünf nach unten gedrückt haben, mit Leitungssanierung natürlich. Das heißt, zuerst haben wir die Analyse gestartet, haben Datenpunkte geschaffen und mittlerweile sind wir so, dass wir wirklich sagen können, in welchen Zonen, in welchen Bereichen äh, Wasser verbraucht wird, können das auch gegenrechnen und in relativ Echtzeit sagen, wo äh, geht das Wasser verloren, in welchem Bereich und können dann dort weitere Untersuchungen anstellen und sozusagen diese Leckagen zum Beispiel finden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben große Infrastrukturen in der Gemeinde, haben dort oft viel zu wenig Live-Daten oder Echtdaten und, ähm, und haben es erstmals geschafft, mit diesem Aufbau dieses Datennetzwerks im Wasserbereich kosteneffektiv einzusparen. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund oder der Vorteil für Gemeinden. Viel Wissen um seine Daten und Kennzahlen bieten dann bessere Entscheidungsmöglichkeiten. Und dann sieht man relativ kurzer Phase, dass die Kosten zum Beispiel im Wasserbereich, wir reden da von Kosten von einigen hunderttausend Euro, die da pro Jahr mitunter anfallen, wenn man das nicht rechtzeitig entdeckt. Und das sind maßgebliche Faktoren, die dann auch die Zahlungsfähigkeit einer Gemeinde oder auch die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde positiv beeinflussen. Das heißt, wir haben mehrere hunderttausend Euro die letzten Jahre gespart, einfach mit dem Wissen, wo müssen wir investieren, welche Maßnahmen sind notwendig damit man hier Einspannspotenzial nutzt. Aber es geht weiter von der Auslastung von Bauhof, von zum Beispiel einfachen Dingen des durchfahrenden Verkehrs, dass ich analysieren möchte, wer fährt durch meine Ortschaft durch, wie viele LKWs fahren durch, welche Verkehrsmaßnahmen muss ich vielleicht treffen. Das sind alles Datenpunkte, die jede Gemeinde schrittweise erhebt, auch teilweise sogar bekommt von Firmen geliefert, aber dann entsprechend die Aufbereitung und die Verknüpfung nicht da ist. Das heißt, zukünftig wird uns interessieren, wie sind die vor Wetterdaten oder Wetterdaten, wollen das kombiniert dann mit unserer Ergiebigkeit der Quellen zum Beispiel, oder verschiedene andere Faktoren, beispielsweise der, der Schneeräumungsdienst ist auch ein wichtiger Faktor, wo es bereits jetzt Sensoren gibt, die sagen können, friert der Boden, friert er nicht, wie hoch das ist, der Niederschlag, wie hoch liegt, äh, wie viel Zentimeter Schnee liegt dort, und das macht es einerseits für die Planung viel einfacher für die Gemeinden, andererseits auch puncto Dokumentation, auch sicherer, und diese Daten sind alles Dinge, die Entscheidungsgrundlagen sind. Man sagt immer, Wissen ist Macht, und wissen, was eine Daten heißt, hat auch bessere Entscheidungen aufgrund der besseren Grundlagen der Daten. Ne?
2: Spannende Sache. Alexander, was ist technisch notwendig dafür, um dieses Problem überhaupt angehen zu können? Was habt ihr da alles installieren müssen im wahrsten Sinne des Wortes? <lacht> ja,
3: technisch notwendig. Ich glaube, das erste Projekt, was der Peter erzählt hat, ist natürlich die, die, die Wasserversorgung oder die Wasserleitung. Das war technisch noch relativ simpel. Warum? Weil die Datenpunkte von einem Lieferanten kommen, von einer Firma kommen. Ja? Und da schaffen es oftmals auch die Firmen selber bereits, diese auszuwerten und zu sagen, hey, hier und hier und hier habt ihr ein Leck. Ja? Aber viel spannender ist jetzt der letzte Punkt, den der Peter angesprochen hat, und zwar, wie schaffen wir es, Daten zu aggregieren, die von mehreren Firmen, von mehreren Herstellern, von mehreren Systemen kommen. Ja? Weil standardmäßig redet das eine System von Hersteller A natürlich nicht mit Hersteller B. Ja? Beispiel Wasser wieder, wir haben, wir haben die, die Steuerungsthematik, die die ganze Wasserversorgung quellseitig und einspeiseseitig regelt. Und wir haben aber die Verbrauchszähler, die wieder komplett anderes Systeme und komplett andere Firma betreut. Und das ist das, wo wir eigentlich begonnen haben, okay, wir brauchen jetzt, und jetzt auch auf deine Frage zurückzukommen, wir brauchen jetzt eigentlich auf Gemeindeebene oder in, innerhalb der Gemeinde eine Möglichkeit, diese Daten zu speichern und selbst zu agieren, Weil es wird mir weder Firma A hergehen oder Firma B hergehen und die jeweils anderen Systeme betreuen, warten oder überhaupt einmal das Verständnis für diese Daten zu entwickeln. Und das ist so unser, 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 unsere Idee des Data Warehouse. Es braucht in der Gemeinde eine generische Datenbank, ein generisches Data Warehouse, wo wir diese Daten einspielen, damit wir uns selber oder die Gemeinde selber überlegen kann, wie werten wir das überhaupt aus. Ja. Und das ist eine Herausforderung, wenn wir es schaffen, die zu lösen. Und ich denke jetzt weiter natürlich für mehrere Gemeinden, wenn wir es schaffen, die zu lösen, haben wir dadurch mit Sicherheit echte gesellschaftliche Vorteile, ja weil wir auf einmal ganz anderen Wissensstand haben, ganz, ganz andere Schlüsse daraus ziehen können. Ja. Und das ist, wie gesagt, das, das ist die Challenge, mehrere Hersteller zu verknüpfen. Ja. Und da braucht es technische Systeme, die, man kann sich vorstellen wie eine Datenbank, wo man mal alles reinspeichert von den verschiedenen Systemen, dass sich dann einer, der quasi Domänenwissen hat, der quasi Wissen in der, in der Sphäre hat, in der Wassersphäre oder in der Energiesphäre, dass der das Wissen einbringt und dann das System mit dem, mit dem, mit dem inhaltlichen Wissen entwickelt. Ja.
2: Wissen ist eines der Keywords. Du hast schon angesprochen, das Wissen über die Daten, beziehungsweise das, das Wissen, das es dir schafft, wenn Daten sagen, da hat es was im System, zum Beispiel im Wassersystem, ist eine Verwendung, mündet dann eventuell in Kostenoptimierung. Was könnte ein Bürgermeister noch anstellen mit den Daten, die das Datenwarehouse dann immer
0: anbietet. Ich glaube, es ist wichtig, Daten sind immer ein, ein gewisses Gut und so wie persönliche Daten sozusagen ein persönliches Gut sind, sind öffentliche Daten, also die wir in der Gemeinde generieren, öffentliches Gut. Das heißt, das ist auch das, die Aufgabe einer Gemeinde, öffentliches Gut zu schützen und auch daraus sozusagen den maximalen Vorteil für die Bevölkerung zu ziehen. Das bedeutet einerseits natürlich Entscheidungsgrundlagen wie vorher zu schaffen für die Gemeinden, wann muss ich den nächsten Straßenabschnitt, Wasser oder auch Beleuchtung Optimieren oder, oder sozusagen neu bauen. Da gibt es auch gute Verfahren, wo ich mir einfach durch Machine Learning, das heißt einfach, dass sozusagen der Computer selber lernt, welche Verbräuche sind dort üblich bei der Straßenbeleuchtung und wenn sich da was verändert, ist vielleicht sozusagen dann schlagend in den einigen Jahren im Budget, dass dort eine Sanierung ansteht. Das ist der eine Part. Der andere ist aber auch die öffentliche Transparenz. Das heißt, wir wollen ja den Bürgern unsere Daten zur Verfügung stellen. Wir haben das Groß-Das Teil schon begonnen mit öffentlicher Haushalt. Das gehört, glaube ich, zu jeder Moderne Gemeinde, dazu irgendwie, dass man diese Kenndaten und Kennzahlen auch öffentlich zur Verfügung stellt. Aber es gibt viele andere Kennzahlen, die für die Bürger interessant sind. Und es wird ja immer gängiger, dass auch Bürger oder sozusagen Medien bei uns anfragen als Gemeinden oder als Gemeindeverbände über Kennzahlen. Um sich einerseits zu vergleichen, zu verbessern oder auch sozusagen Schlüsse zu ziehen. Und das müssen unsere Mitarbeiter momentan händisch machen teilweise. Und also jetzt wir als Gemeinden und müssen da irrsinnig viel Energie hineinwerfen, diese Daten aufzubereiten. Und wir haben dann erstmals, wenn wir diese Daten sozusagen diese Struktur vereinheitlichen und bündeln, die Möglichkeit, gemeinsam an Auswertungsprogrammen zu arbeiten. Ein praktisches Beispiel für eine Gemeinde ist vielleicht, jeder, viele Gemeinden machen Energieberichte. Und da gibt es schon ganz gute Tools, die, die vorhanden sind und es wäre schön, wenn man diese ganzen Daten nicht händisch erheben müsste und Mitarbeiter bedauern müsste, dass er jeden Datenpunkt händisch erhebt, sprich Leistungsabgaben, Gasverbräuche oder ähnliche Dinge, sondern die bereits quasi digital bekommt in so ein Speicherwerk und in der Datenbank und von dort dann analyse äh, programmiert werden können, die uns Analysen machen für den Gemeinderat, für die Bürger oder für die Gemeinde als Gemeindeverwaltung, um dort Einsicht zu nehmen, Entscheidungen zu treffen oder auch Großes zu zeigen, wie gut die Gemeinde Arbeit leistet. Wenn die Gemeinde jetzt Energiemaßnahmen trifft, die Energie weniger wird, dann wollen wir diese guten Dinge, die wir geleistet haben, auch zeigen. Und das bietet schon die Möglichkeit, der Bürgermeister oder Gemeindeverwaltung oder des Gemeinderates seinen Bürgern oder auch darüber hinaus zu zeigen, dass gute Arbeit geleistet wird. Und dazu braucht es auch Daten, die dann einfach zeigen, wie viel dort passiert ist. Und das ist eine gute Grundlage. Und ich glaube, dass wir an dieser Grundlage gemeinsam arbeiten müssen, um mehr Analysen zu machen, um gemeinsam sozusagen analyse zu schaffen, die uns das tägliche Leben erleichtern.
2: Also Beweismaterial auch schaffen, ne? dass für Richtig. die Effizienz von Maßnahmen und, ja. und, und auch von Ideen beziehungsweise vielleicht für ungewohnte Maßnahmen die's hat es ja noch nie gegeben nicht, uh, was Neues ins in Spiel
0: richtig, richtig, genau. Und vor allem auch Mitarbeiter sozusagen zu entlasten. Wir haben dieses Thema in der Gemeindeverwaltung, gute Leute zu finden, ist nicht leicht. Ja? Auch für den Job in der öffentlichen Verwaltung zu generieren. Und ich glaube, wenn man sieht, dass ein modernes Unternehmen, wo ich mich nicht beschäftigen muss, irgendwelche Excel-Listen von A nach B zu kopieren und einfach nur Daten aufzubereiten, stundenlang, die eigentlich ja schon vorhanden sind und nicht gut genug nutzbar sind, dann ist das eigentlich ein Job, der der sozusagen so traurig ist eigentlich, wenn ich dann nur Listen kopiere, anstatt dass ich mich vielleicht mit der Analyse beschäftige und dort wirklich sehe okay, mein Job ist viel wert und ich kann viel gestalten und machen und ich nehme meinen Mitarbeitern eigentlich zukünftig diese lästige Arbeit weg, die, wie man so sagt, schön Deppenarbeit in Österreich, ja, damit man sozusagen sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann und ich glaube, das ist auch wichtig für die Erfüllung des Berufes, man will was Sinnvolles machen, und das ist auch ein Teil dazu, den Mitarbeitern diese Arbeit abzunehmen, dort Kosten einzusparen und die zu nutzen, dass man quasi die Mitarbeiter gut bezahlt und auch die Möglichkeit hat, dass er quasi sinnvolle Tätigkeit machen kann, wo er auch einen Sinn dahinter sieht und nicht Excel-Listen oder irgendwelche Dokumente zusammen zu kopieren. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
2: Alexander hat genickt in der Zwischenzeit die Arbeitsabläufe die betreffen auch dich in, in der Entwicklung dieser, dieser, äh, dieses ganzen Systems. Gibt es da Best-Practice-Beispiele, wo man, wo man sagt, tut läuft schon sowas so ähnlich, wie wir uns das vorstellen, oder stört sich das jetzt komplett auf die grüne Wiese hin? Naja,
3: Best-Practice, ich glaube, ein jedes größeres Unternehmen, das viele Datenpunkte hat, man braucht jetzt nur an jeden Online-Shop denken, die wollen ja wissen, wie verhalten sich die Einkäufe oder die aggregieren ja jetzt schon sämtliche Daten aus, aus den ganzen Systemen. Die nutzen das ja schon so. Ja. Die nutzen das, um, um Wissen zu generieren, um ihre Produkte besser zu machen. Ja. Also ein Data Warehouse an sich ist jetzt, ist jetzt eigentlich nichts Neues, ja. sondern in anderen Branchen, in verschiedenen Branchen, sind, die, sind Data Warehouse etablierte Systeme. Ja. Es gibt auch mittlerweile Cloud-Systeme, wo ich Data Warehouse betreiben kann. Und auch ein Unternehmen, ein größeres, hat immer die Herausforderung, dass aus den ganzen Systemen, in eines zu integrieren. Ja. Und Peter und ich beschäftigen uns viel, wie können wir die Verwaltung effizienter machen. Und im Prinzip ist immer die Ursache oder die, die, die Wurzel des Problems sind immer, ist immer der Datenbestand. Ja. Und wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, wenn wir den Datenbestand verbessern, können wir damit automatisch andere Probleme auch lösen. Ja.
2: Das heißt, äh, Labamwalde wird eine Mustergemeinde werden in absehbarer Zeit. Gibt es da einen Horizont oder ist es eh schon
0: fast zufrieden mit euch. Ich glaube zufrieden, wenn man zufrieden ist, muss man aufhören, in so einer Funktion immer. Aber man darf schon zu, zufrieden sein mit dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Also wir haben viel daran gearbeitet, die Datenqualität zu haben, viel investiert, die Daten aufzubereiten. Aber jetzt fehlt es noch sozusagen dieser gemeinsame Speicher und diese, also dieses übergeordnete Bild. Das ist schon ein Thema, das kann jetzt nicht nur eine Gemeinde alleine stemmen. Und ich glaube, da müssen sich auch viele Gemeinden zusammen und zu machen. Und man muss ja sagen, andere Gemeinden oder auch Verbände haben in der Vergangenheit auch viel investiert in dieses Thema, in Einzelbereichen, wir müssen das nur zusammenfassen. Also ich glaube, die Idee gibt es schon in vielen Köpfen, man merkt auch irgendwie wenn man unterwegs ist, dass sie auch immer, ja, genau das brauchen wir. Aber jetzt ist sozusagen der nächste Schritt, die, die große Zusammenarbeit, das zum Großen Ganzen zu machen. Und das steht jetzt noch vor uns.
3: Also es ist auf jeden Fall notwendig das größer als auf einer Gemeinde zu sehen. Ja. Weil es, 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 es ist nicht im Budget einer Gemeinde ein komplettes zu entwickeln sondern die Wahrheit ist, alle Gemeinden haben ähnliche Probleme, haben ähnliche Herausforderungen und man muss das auf einer, auf einer größeren Ebene mit mehreren Gemeinden in welcher Form auch immer sehen. Weil es gibt vielleicht auch Gemeinden, die haben vielleicht sogar ähnliche Systeme oder gleiche Systeme im Einsatz. Und wieso soll die Gemeinde A das Gleiche entwickeln, was die Gemeinde B auch braucht, ja. Und was wir schaffen wollen, ist, ist eine Art Plattform, eine Art Open-Source-Plattform, wo jeder sich beteiligen kann und in mehreren Phasen, sei es jetzt in der Entwicklung dieses Data in der Entwicklung der Datenbank, in der Konzeption des Datenmodells oder auch einfach nur mit, ich weiß, ich habe ein System, wo ich Daten per Schnittstelle rausbekomme und meinen Bürgern anzeigen kann. Ja. Und das gilt zu, zu, zu entwickeln, weil nur wenn wir das entwickeln, können wir in Zukunft... Gemeindeverwaltung weiterhin effizient betreiben. Ja.
2: Effiziente Gemeindeverwaltung, Heinz, das ist ja wie geschaffen für dich als, als, als Stichwort. Wenn du da jetzt gleich wie ich sehr aufmerksam zuhörst, was, was ist deine Meinung, wie weit ist man da in euren Partnergemeinden oder in Österreich im Allgemeinen? Du hast einen guten Überblick, wie wie bereit ist man für diese Art von hochmodernem Datenmanagement? Alexander würde sagen, das ist eh schon, weiß ich, eh schon alles lang, aber, aber für viele wird es modern und Zukunftsmusik sein. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass äh, dieses Thema Datenmanagement wahrscheinlich weiter verbreitet ist in Österreich, Städten und Gemeinden, als man allgemein glaubt. Nur, es fehlen halt gewisse Bastelsteine, es fehlen halt gewisse äh, Möglichkeiten, um das in so ein Bild zu bringen, dass es letztendlich wirklich allen hilft, weil man muss überlegen, äh, man spricht immer von diesen sogenannten Anspruchsgruppen oder Neudeutsch-Stakeholdern und wenn man sich überlegt, dass im öffentlichen Bereich in Österreich mindestens fast 9 Millionen Stakeholder gibt, nämlich alle Einwohner Österreich, dann ist es eine wesentlich größere Grundgesamtheit als bei allen Unternehmen und jedes Unternehmen ist normalerweise auch gefordert, ihre Daten in den Griff zu bekommen und die Daten entsprechend zu matchen. Und so sehe ich das bei den Gemeinden auch. Da wird noch einiges zu tun sein. Wir merken es ja im Kleinen im Bereich der Nachhaltigkeit. Es gibt fast kein Projekt auf kommunaler Ebene, wo nicht das Thema Nachhaltigkeit bereits eine Rolle spielt. Aber wenn ich damit Finanzierungskosten reduzieren möchte, dann brauche ich eine gewisse Nachhaltigkeitsstrategie, um gewisse Ziele umsetzen zu können und so ist es beim allgemeinen Datenmanagement wahrscheinlich auch, dass ich mir vorher überlegen muss, welche Ziele habe ich, wie erreiche ich diese Ziele und wie bringe ich die bereits vorhandenen Daten in diese Systeme. Also insofern. Glaube ich, dass man wahrscheinlich schon ein bisschen weiter ist, als man alle glauben, aber es sind halt noch einige größere Schritte zu gehen. Ja, das haben wir wieder beim Beweismaterial
2: dann, äh, um Maßnahmen auch wirklich belegen zu können. Die Nachhaltigkeit ist ein sehr kurz Beispiel dafür. Nicht? Und, und gerade das von dir, Peter eingangs gebrachte Thema äh, des Wasserverbrauchs bzw. eigentlich des Wasserverlusts, des unbeabsichtigten Verbrauchs, das, das wird uns begleiten. Ganz natürlicherweise. In diesem Sinne denke ich, dass die Beweisaufnahme immer strukturierter da, auch dank Experten wie dem Alexander und interessierten Doppelpartnern in den Gemeinden wie dir, Peter, sehr erfolgreich sein wird. Ich danke herzlich für diesen kompakten Ausflug in die für euch Gegenwart, für manche von uns noch Zukunft. Toi, toi, toi. Möge die Übung gelingen. Danke Heinz für eine weitere Folge. Auf Wiedersehen, danke
1: die Herren. Danke Danke für das. Danke. Danke. Auf Wiedersehen.
2: Zum Schluss noch ein Hinweis. Sollten Sie Fragen zur optimalen Finanzierung von Gemeinden haben, dann stellen Sie uns diese gerne via E-Mail unter support.frc.at. Weiterführende Informationen und sämtliche Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage www frc.at Und folgen Sie uns doch auf unseren Kanälen auf Facebook, LinkedIn oder Xing. Produziert wurde dieser Podcast in der Content-Manufaktur von Fritz Hutter. Kontakt und Informationen unter www.fritzhutter.com